0: Og velkommen til Mette og Magten, Danmarks Mest Magt og Mette Kritiske Magasin. Mette stjal grundlovsdag fra Lars Lykke. Lars Lykke han havde gået og ventet. Vi havde gået og ventet. Alle sammen havde ventet på at få præsenteret hans politiske projekt og hans kandidater. Og så swiper Mette Frederiksen. Gud døde mig. ind fra højre og præsenterer ideen om et samarbejde hen over midten. Hvad Gør, Lars, nu. det vender jeg sammen med politisk kommentator Michael Christiansen øh, lige om lidt, og så tager vi også lige en generel rundtur i det politiske landskab for tiden i dagagen. Hun har været til møde i Bilderberggruppen. Kirsten Birget Hørsholm skrev i den anledning på Twitter, at nu bliver hun nok statsminister. For hvad er det for noget med den her Bilderberggruppe og med magt? Hvorfor de omgade så så stor mystik? Og hvad har i der Augen oplevet på det her møde? Det vender jeg med en, der ved en hel masse om konspirationsteorier senere i programmet. Velkommen til Mette og Magten. Jeg hedder Anne Kirstine Kramong. Det har været en vild uge i politik. Vi har ventet i hele og halve år på, at Lars Lykke endelig konkretiserede sit politiske projekt og præsenterede sine kandidater. Det gjorde han så Grundlovsdagen 5. juni, og netop samme dag da lancerede statsminister Mette Frederiksen en krone- i en kronik i Jyllandsposten ideen om et regeringssamarbejde på tværs af midten i dansk politik. Michael Christiansen, du er politisk kommentator, du har et kommunikations- og public affairs bureau der hedder Christiansen plus Partners, og så er du tidligere øh, særlig rådgiver for Anders Fogh. Velkommen i Med magten. Tak. Michael, er det helt tilfældigt, at øh, den her melding fra statsministeren, den kommer på øh, Lars Lykkes store dag, som vi har gået og ventet på? Jamen ja, nej, det er ikke helt tilfældigt.
1: Men jeg tror ikke, det har så meget med Lars Lykke at gøre. Jeg tror, det har mere at gøre med, at det var fire år siden, at Mette Frederiksen sidst var ude med sådan en melding omkring regeringsdannelse. Nemlig da hun var på grundlovsdag for fire år siden, sagde, de radikale kommer ikke med i en regering, hvis jeg bliver statsminister.
0: Så det er måske også noget... Det, jeg, jeg tænker bare, at man jo lidt har forbundet Grundlovsdag med Lars Lykke. Altså han har jo ligesom på en eller anden måde udskrevet valg på Grundlovsdag, og nu tog han også Grundlovsdag til indtægt for hans øh, partilangering. Så det kunne jo godt vi, uh, virke lidt som om, at det, det bare var for at drille ham. Men det vil du blankt afvise, eller hvad? Ja, det
1: tror jeg. jeg tror, det, det, det tror jeg simpelthen har været, det har været en pittetesse øh, i forhold til, hvad statsministeren ellers havde i gang i. Men man kan jo godt sige, at Grundlovsdag er sådan det blå 1. maj. Og det plejer ligesom at være den dag, hvor at, øh, de borgerliberale liberale partier sætter dagsordenen. Så øh, på den måde har det nok været skønt for Mette Frederiksen at kunne drille dem med ligesom at tage hele dagsordenen.
0: Så det har været mere en sidegevinst, end det har været øh, ja, det, har det. det, der var projektet. Ja. Ja. Øhm, lad os lige starte med... Altså, prøv lige at forklare lytterne. Hvad er det for et forslag, Mette Frederiksen kommer med?
1: Ja, det er jo faktisk øh, ikke noget dårligt spørgsmål. Fordi øh, man kan jo sige, at hun starter med at sige, at jeg vil aller, allerhelst fortsætte med den regering, jeg har nu. Men jeg synes, at vi skal begynde at diskutere, at det kunne godt være, at vi skulle være nogle flere partier. Og i virkeligheden tænker hun jo så på de fem partier, som lavede det nationale kompromis omkring forsvarsbudgettet, altså hævelsen til 2%, og udskrivelsen af en folkeafstemning om EU-forbeholdet. Så det er også en forsøg på at arbejde videre på den der tanke om de, gamle, de fem gamle partier, at, er, at tiden, lever vi ikke i en tid, øh, som er så særlig, at, øh, at det kunne, kunne kalde på et bredere samarbejde, et bredere regeringssamarbejde.
0: Men tiden var jo også særlig under corona, kan man sige, og hun har jo siddet sådan ret tungt på den magt og holdt meget fast i, at den magt skulle hun sidde tungt på. Ja. Så hvorfor kommer det nu?
1: Jamen, det, jeg, jeg tror virkelig, at man kan sige, at statsministeren har selvfølgelig, eller hun, hun har faktisk ret mange udfordringer, men hun har vel, vel i virkeligheden tre rigtig store udfordringer. Og den ene er, at de radikale har sagt, at vi peger simpelthen ikke på dig. Altså, hvis du bare fortsætter med at lave den der etparti så peger vi ikke på dig som statsminister.
0: Det var Sofie Kasten Nielsen ude at, ja. at sige for et par måneder siden. Ja, og, ja. Den,
1: og det tror jeg efterhånden, at det f- har Socialdemokraterne forstået, at det mener de. Så det skulle hun på en eller anden måde håndtere. Så har hun en, øh, eller hun har ikke, det har vi alle sammen, en kommission, øh, en kommission som øh, kommer med deres rapport her inden, inden så længe. Og det, der jo er særligt ved den, det er, at i modsætning til de der så kommissioner, vi plejer at kende, øh, Tamil-rapporten eller, eller Støjbergs instruktskommission, så ved Mette Frederiksen jo allerede nogenlunde, hvad der er, der står i den rapport. Fordi det er jo en parlamentarisk undersøgelseskommission, så de har fået, alle dem, der er blevet afhørt over i, i, øh, i forbindelse med sagen, de har fået
0: øh, et, høring. Ja,
1: ja. De, de har fået noget høring. Så hun ja. kan, og ud, af det, ud fra det kan hun jo godt læse, håb for Søren, mand, der er noget, jeg skal håndtere, så hun har brug for at holde sin... Øh, sin sine støttepartier så tæt på, på kroppen som overhovedet muligt. Og så har hun jo det tredje. Det er jo måske i virkeligheden også det hele din podcast her handler om. Der er mange, der synes, hun er for magtfuldkommen. Og, og det skal hun på en eller anden måde vise, at det er ikke? jeg, ikke? Jeg vil da gerne alt muligt. Og hvis, og hvis det er en supergod, at hvis der er nogen, der vil være i regeringen med mig, også gerne de borgerlige, så gør jeg da gerne det.
0: Um, vi talte en lille smule om den her minkommission øh, i sidste uge, ja. um, og den, den kommer jo unægteligt til at, at præge det politiske billede ja, de næste den. tid, og den kommer jo også lige op til sommerferien, så der bliver jo rig mulighed for at sove rundt i det i månedsvis, øh, øh, så at sige. Altså, um, hvor meget, nu, nu kommer du med tre forskellige grunde, hvor ja. minkkommissionen er en af dem. Hvor meget har det vægtet? Altså, hvor lang tid har det her været på tegnebrættet? Er det, noget, man har, øh, er det noget, hun har banket op, da hun har fået det der øh, høringssvar? Det er i virkeligheden det, jeg spørger om?
1: Nej, jeg tror, jeg tror, ikke, jeg tror ikke, at det er det, det, der ligesom har, der har, der har udløst det. Men jeg, jeg tror, den den væsentligste årsag, det er helt klart den der radikale melding om, at øh, vi peger sig ikke på dig. Den var hun simpelthen nødt til på en eller anden måde at få lagt død. Øh, så hun er nødt til at komme dem i møde. Men vi ved jo alle sammen godt, at hvis hun kan være fri for at lave regeringen med de radikale, så vil hun jo helst det. Men hvad har hun opnået? Alle går rundt og siger, nej, nej, det, det vil vi ikke. Det er en dårlig idé, og du kan godt glemme det og sådan noget. Den eneste, der er glad, det er Sofie Carsten Nielsen. Hun synes, det er fantastisk.
0: Så øh, altså, der er jo noget i folkeskolen, der er det jo lidt sådan, at hvis man er allesven, så er man ingen sven på præcis, en eller anden måde. At hvis man Altså, risikerer hun ikke at positionere sig lidt øh, alligevel øh, inde et ret alene sted, selvom hun kommer med den her idé, fordi hun faktisk skubber alle på begge sider fra sig, i stedet for jo. ud over Sofie Ja, over Sofie
1: Carsten, og det er så og det er i hvert fald ikke nok, og det er slet, det er slet ikke det, hun vil. Uh, jo, det har, det, jo, det har du da ret i, det er da, og det, er også, det, det interessante bliver jo virkeligheden, hvordan piller vi det ned? Altså, hvordan opfatter vælgerne det der? Opfatter vi det som værende en... En, en, en ærlig og redelig øh, sådan, melding om, at jeg vil gerne i virkeligheden være en bred øh, statsminister, eller opfatter vi det som et, som et spindprojekt, der skal, der skal sådan, øh, dække over alt muligt andet.
0: Ja, jeg læste faktisk Rune Stubager, som er valgforsker øh, på... Ja. Jeg kan ikke huske, om det er Aarhus eller Aalborg, så nu ser jeg bare et universitet i Jylland. <laughs> øh, det må jeg godt, for jeg er selv jude. Jeg ved det heller ikke. Nej, <laughs> men han siger, at valgforskningen faktisk viser, at tre ud af, af fire vælgere, de siger ja, det lyder rigtig godt, hvis man spørger dem, mm. om sådan et øh, stort øh, øh, samarbejde hen over midten er en god idé. Men det er ikke det, de støtter, når de så reelt går til valgunderne. Mm. Så der er jo også noget øh, i, i, i hele den del af det. Og hun, øh, det, det ved vi jo også, at hun forsøger jo at kabre, vælger at t- hive dem tilbage øh, i har som har forladt hende. Men hvis vi kigger lidt konkret på, hvem er det så, hun egentlig gerne vil, vil samarbejde med? Altså, hvad siger Venstre og konservative til, til sådan et, et forslag her?
1: Jamen, de er jo nødt til at afvise det. Altså, fordi de har jo ligesom deres egen plan, og deres, deres plan er jo selvfølgelig at lave en, 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 en borgerlig regering med centrum i, i Venstre og konservative. De skal ikke ind i det der. Altså, det, det, det vil også være værdigt, Altså, fordi hvad, hvad, skulle, hvad skulle pointen være? Altså, hvad, hvad skulle egentlig pointen være for Venstre og Konservativ? At gå ind i en regering, hvor Mette Frederiksen er statsminister?
0: Men det, det vil være muligheden for at komme i regering, vel?
1: Jo, Oh, men, 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 men ikke for en pris. Men, men ikke for enhver pris. Nej, Ej, det, ja. det, det, det tror jeg kun er Lykke, der er bare ret til for en enhver pris at komme i regeringen med det.
0: Men jamen, lad os lige vende tilbage til Lykke, som ja. jo øh, øh, fik stjålet sin, øh, sin store dag. Ja. Hvad, hvad er hans reaktion på det her?
1: Han er glad. Altså, det er han er nødt til at sige, at nu har hun jo hugget min idé. Altså, det, var, det var egentlig mig, der lancerede den for, ved, det, ved det seneste valg, og der, der, der fik jeg en kurv. Så han prøver betyder jo betyder lige... at få en kurv? Det betyder for, at få et nej.
0: Oh, okay, ja.
1: Ja, Og det, det kan man roligt sige, at han fik. Ja. Øh, og det der jo egentlig, på en måde er jo lidt sjovt, det var jo, at Venstre, kunne... Venstre og Sjømmer havde faktisk flertal. Altså, det har de ikke længere, fordi der er, der, er no... der er lige for mange folk, der har forladt Venstre siden. Men der var 90 mandater, øh, så de kunne godt have lavet sådan en SV, flertalsregering, øh, efter det seneste valg. Men det gad det Frederiksen ikke, fordi det havde hun ikke, havde hun ikke øh... hvorfor skulle hun overhovedet det. Øh, så Lykke er glad, eller Lykke han prøver i hvert fald at sige, at han er glad, men, men Lykkes problem er jo lidt, at øh, nu har hun sådan set hugget hans dagsorden. Øhm, så hvad, skal han nu ligesom, altså hvad er det ligesom, han har, som er så interessant, øh, der gør, at folk skal stemme på ham?
0: Ja, altså det minder mig lidt om, øh, da jeg var øh, lille pige og spillede rum i 500 med min øh, søster <laughs> og var ved at tæve hende. Og ja. så sad hun altid sådan helt og sagde, det går lige efter planen. Det går lige efter planen, som om, at hun havde planlagt spillet. Altså det, det er lidt det, man ser, når man ser på Lykke, og øh, som ja. siger, øh, at, at det her det er verdens bedste idé. Fordi ja... Er han spillet ud af spillet nu? Hvad skal han komme med?
1: Ja, jamen altså, ja, ja, hvad skal han komme med? Jamen han skal sige, at... Øh, altså det eneste, han rigtig kan sige, det er, at øh, hvis det her skal lykkes, så er der brug for mig. Altså han skal nærmest sådan være sådan øh, en, en Jens Jørgen Bertelsen, som i gamle dage på det danske fodboldlandshold. Ikke, man lag ikke rigtig mærke til ham, men det var ham, der, 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 der fordel bolden rundt og fik det til at fungere. Og det er hans eneste chance.
0: Så han skal være kongemager?
1: Ja, det vil han også rigtig gerne være, men det får han ikke lov til.
0: Hvordan, hvordan kan han blive det?
1: Jamen, så skal han jo sidde med de der berømte, afgørende mandater i, i sidste øjeblik eller efter et valg. og men jeg har bare utrolig svært ved at se det, fordi lad os nu bare tage den seneste debat, der var i Folketinget, afslutningsdebatten. Der var løkke på talerstolen, holdt en tale ligesom alle de andre, og der var nul spørgsmål. De gider ham ikke. Altså, de gider ham ikke. Altså, be, altså han er forhåndværende statsminister i, i, de, i de andres øjne. Øh, de har ikke brug for ham. De har ikke lyst til, at, at, at han skal lege med.
0: Hvorfor ikke? Altså, er han ikke en dygtig politiker og masser af erfaring? Er det, er det projektet, man er sur på, eller er det, man er bare træt af lykke?
1: Jamen, det er det nok det, 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 det sidste, ikke? Altså, fordi han er en fremragende politiker, det er der ikke nogen tvivl om. Altså, han er dygtig, uh, han kan få ting til at ske, men, men, men han har også brændt en masse broer. Altså, hvorfor skulle Jakob Ellemann, for eksempel? Altså, han den, altså, det er det sidste, han gider have lykke med i et eller andet.
0: Mm. Så han, øh, han bliver, hvad skal man sige, hvis vi nu ser det som en skoleklasse, det barn der bliver holdt udenfor en lille smule i hvert fald. Han bliver lidt voksenmobbet, ja. Altså, hvorfor greb Mette, Mette Frederiksen ikke, dengang Lykke foreslog det her? Altså, hvad var grunden til, at man ikke er øh, hoppet på den?
1: Fordi det Hvorfor skulle hun det? Hun kunne få magten alligevel. Så ja. det er jo også det, man skal se den her melding på. Altså, hvis nu det var en statsminister, som var super, super, super stærk, og var helt sikker på, at hun ville være statsminister efter, efter næste valg, så må hun aldrig komme i den her melding.
0: Men altså... Der er nogle gange noget, der undrer mig rigtig meget ved politik, og det er det der med, at folks hukommelse er rimelig kort. Når man netop har stået blankt og afvist det her, og så fire år efter eller tre år efter, foreslår man selv nøjagtigt det samme, og vil have, at at folk skal skal tage det seriøst som som et forslag.
1: Ja, men det er jo en, altså en god pointe, og jeg synes at faktisk, at den bliver lidt, altså den bliver også understreget af, at det kender vi jo alle sammen, det der fra S-Politik, Svangmertids politisk univers, ikke, som jo, altså de, man så jo med det samme på alle sociale kanaler, så rykkede alle, alle ministre og fodfolk ud og sagde, at det var en fantastisk idé, og det er tid til at tænke nyt, og vi skal prøve, og så videre. Og der sad man jo bare og tænkte, okay, for to dage siden, der sagde jeg, at de der borgerlige, de var, det var det værste, man kunne man kunne, man kunne, kunne, kunne lege med. Og det bliver, det bliver næsten for voldsomt. Altså, det bliver for...
0: Karikeret? Ja.
1: Det bliver, det, bliver for nemt, det bliver for nemt også at skyde det ned som en som slags desperation, som jeg tror, nogle af de borgerlige også sagde. Det er jo en desperat statsminister, ikke? Og så mangler det jo et eller andet sted. Og det synes jeg faktisk er forskellen på, på lykkes og melling for, for tre, godt tre år siden. Hvad, hvad er det politiske indhold? Altså, Udover ud at det ligesom er sådan en, 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 en taktisk melding, hvad, hvorfor, hvorfor, hvorfor så? Hvad er, det, hvad er det, de skal samarbejde om? Altså, hvad er det lige, som, som statsministeren øh, har, har fremlagt af politisk indhold? Det har jo ikke noget, og så bliver der altså noget mærkeligt noget.
0: Jamen, jeg så, at uh, Peter Velblund, han var fra Enhedslisten han var ude at sige Berlinske, at, uh, at det jo skaber en enorm stor se- usikkerhed om Socialdemokratiet. Altså, hvad er det for en politik, uh, de vil føre fremadrettet? Altså, det er lidt ligesom at købe sådan en, en lykkepose i, i normal, og man ved ikke lige helt, hvad der er i den. Uh, altså, hvordan, hvordan kan de sikre, at vælgerne ved, hvad de får, hvis man stemmer på, ja. på Socialdemokratiet? Jeg synes
1: faktisk, at nu kan man sige at, Velblund, at jeg tror, at Enhedslisten er rimelig glade for at, Altså, de jo selvfølgelig sur over meldingen, fordi de risikerer ligesom at sat uden for indflydelse, men indrætslæsen har gået og let efter at få lidt kant i, igen efter nogle lidt, lidt trælse måneder, og det her er det fantastisk for dem, nu kan de virkelig være det, det, det klare venstreorienterede alternativ. Men han rører jo med noget, som er rigtigt, og som jeg også tror bliver øh, sjøm problem med den her melding. Fordi, hvad skal de sige til vælgerne? Altså, hvad er det, man stemmer på? Altså, stemmer man på på eller stemmer man på en politik, øh, som i virkeligheden er totalt fleksibel og kan finde på hvad som helst
0: ja. Og der er jo en af, en af de ting, som, øh, der bliver diskuteret øh, hæftigt lige for tiden, det er øh, denne her, hvad hedder det, øh, lejr i Ravanda. Ja, Ravanda. Jeg kan ikke finde ud af at sige <laughs> det. <laughs> I et afrikansk land, <laughs> som, ja. vi ikke, øh, øh, som vi ikke kender så godt. Altså, det er jo på en eller anden måde blevet en øh, varm kartoffel nu, kan man vel godt ja, kalde det.
1: Det er en kæmpe varm kartoffel. Der er jo... Øh, Jamen, fordi, øh, fordi de radikale, og i virkeligheden jo også øh, SF og enhedslisten, altså, det kan de jo ikke acceptere. Altså, øh, det, det, vil, det vil være, det vil være et, et skred i deres egen politiske selvforståelse, som, 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 som vil gøre, at, at deres egne vælgere vil sige, nu må du simpelthen stoppe. Altså, det, det, det gør jeg simpelthen ikke. Altså, ideen er jo, at, at, øh, at asylansøgere, som kommer til Danmarks grænser og bliver afvist, de bliver så ikke sendt op i øh, sandholm men de bliver så sendt med et fly til Wanda. Og idéen er jo i virkeligheden at sende signal til hele Afrika. I skal overhovedet ikke tage herop, fordi I kommer lige tilbage igen.
0: Altså, for det første, har idéen overhovedet gang på jord?
1: Det kan man ikke afvise. Altså, Storbritannien, som jo har forladt EU, jo, har jo lavet en eller anden form for aftale med Wanda. Med indgrebet ved rigtig helt, hvad det er for en aftale, de har lavet. Men, men man, man kan jo sige... Selve idéen er jo ikke så troset, Altså det der med, at, 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 at det der asylsystem, vi har, er jo brudt sammen. Det, er jo, det, det, kan jo ikke, det kan jo ikke være rigtigt, at det er dem, der... Altså vi kan jo ikke have den der situation med folk, der ligger og dør henover øh, i små både øh, nede ved Middelhavet. Det er forfærdeligt. Så vi inden og med skal vi løfte. Men spørgsmålet er, om vi skal løfte i fællesskab, eller vi skal løfte land for land.
0: Jeg bemærkede, at øh, Sofie Karsten Nielsen ikke var helt klar i spyttet okay. i en afvisning, og der var lidt øh, på den ene side og på den anden side, og så gik der en dags tid, og så var Senior Stampe ud og sige, nej, selvfølgelig kan vi som radikale ikke acceptere det her. Altså, er det et eller andet øh, symbol på, at man faktisk er vilde til at sluge nogle kameler øh, for at komme med i det her samarbejde, eller hvad? Jamen, fra øh, Sofie Carsten Nielsen side.
1: Man kan vel sige, at den der melding, som Sofie kom med, øh, med at vi, 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 vi støtter dig altså ikke. Hvis du bare fortsætter din regering, så bliver det uden, uden vores øh, opbakning. Det er jo sådan et forsøg på lærmest at, lærme at truse regeringen. Altså, de radikale, de vil så gerne i regering. Og når Mette Frederiksen så kom med den der melding, så blev vi gas næsten ville så balstyrisk, at hun i et kort øjeblik glemte at sætte nogle krav øh, til, hvad, hvad det så kræver at komme i regering. Altså, det var virkelig, vi er næsten klar for enhver pris, ikke? Og så gik der på par dage, så fandt de radikalt ud, at det var måske en meget god idé, at vi også har nogle politiske krav, inden vi nu bare tæller sig ind, at nogle ministerbiler med Mette Og så...
0: Øh Altså og det, det der jo også er, historikken bare til den, hvis man ikke det er jo også at de radikale jo historisk set har troet mange gange så du må på et eller andet tidspunkt være gået op for Mette Frederiksen at at denne her, her trussel øh, er reelt.
1: Jamen den er reel, men man kan også være man kan også være, sige nu har Mette Frederiksen jo som set pacificeret de radikale. Altså nu har de, nu har, nu har Mette Frederiksen sagt det de radikale gerne vil høre en regering øh, hen over midten. Øh, og så så det var så det og så kan man jo tænke sig alle mulige scenarier efter et valg, altså alt efter, hvordan stemmerne bliver fordelt. Men man kan jo ikke udelukke, at Mette Frederiksen på et tidspunkt, hvis det er hende, der har muligheden for at regering, vil så sige, jeg er ked af det, Sofie Carsten Nielsen. De blå ikke med, så det bliver ikke til noget. Så, så nu tænker jeg at fortsætte.
0: Det bliver spændende at se. Og hvad vil du så? Ja.
1: Hvad vil du så, Sofie Carsten Nielsen?
0: Ja, ja, ja hvad vil du så? Altså, hvis vi kigger lidt historisk set på det, har vi haft flertal, eller ikke, øh, regeringer på tværs over øh, midten i Danmark øh, tidligere?
1: Ja, det er ikke noget, vi har haft rigtig, rigtig mange gange. Det seneste, vi havde, det var den der SV-regering i slutningen af 70'erne. Og hvis man lige så gik, gik på den, det gik, det gik, der gik 12 måneder, så, så var det gået op i hatter og briller. Men den var jo sådan betinget af, at dansk økonomi var på vej afgrunden. Det var sådan et forsøg på virkeligheden at lave sådan, kan du sige, sådan en national kompromis. Nu skal vi ligesom prøve at samle kræfterne fordi vi skal redde landet. Og det er vel, altså hvis, man, hvis, man, hvis det skal have gang på jorden så skal det være sådan en nødvendighedens lov. Altså der skal virkelig, virkelig være en situation, hvor det er sådan helt påkrævet. Og har vi det?
0: Ja, det er jo spørgsmålet. Det kommer lidt af, ja. det, og bliver jo de næste par måneder, det. altså hvor, hvor dyr kan benzin og mælken smøren og smøren blive. Og det
1: er jo det, og det er jo, det er jo derfor, jeg også synes, man skal, øh, man kan sige, øh, med det er lanceret hendes idé, den blev stort set skudt ned af alle øh, på forskellige vis, men den lever, og det kan godt være, at sådan er det med sådan nogle idéer, altså, Æm, ting tager tid Æm, og, og hvis vi nu står her igen om tre måneder og benzinpriserne er fordoblet en gang mere og øh, renterne er skudt i vejret og sådan noget, så kan det jo godt være at vi står i sådan en situation, hvor at det sådan siger, nu må alle gode kræfter samles, og det er jo lidt det hun satser sig på
0: Så det kunne også gå hen og blive sådan en lidt en desperationsløsning, eller hvad man skal sige Her til sidst, jeg spørger alle politiske kommentatorer, der er så søde at komme her ind i studiet Øh, om det her spørgsmål, og jeg vil ja. også gerne h- høre dit bud. Hvornår kommer der valg? Hvornår kommer det? Altså...
1: Jeg føler mig, altså hvis mindre er den der mink-rapport, derfor uh, får det hele i, uh, i flammer, og alt, uh, alt går galt, og regeringen må gå af og alt det der. Og det tror jeg næppe. Jeg tror, det bliver voldsomt, men det tror jeg ikke ender der. Så tror jeg, vi skal have valg til efteråret. Og jeg tror, vi skal have valg uh, ret tidligt efteråret. Fordi der er nogle ting uh, fremadrettet, som ser ret besværligt ud for regeringen. Vi har overenskomstforhandlinger næste år, og hvis vi står selv om det her, så vil det være oplagt, at man kræver mere i løn, fordi at priserne er stedet, og alt det der det er en spiral, og så er vi allerede i gang. Der kan blive stor konflikt. Det er et forfærdeligt scenarie for en øh, statsminister. Og til november skal der laves en finanslov. Øh, der er ikke nogen penge. Øh, så hvordan gør man glade? glad? Hvordan får man indelslisten til at stemme for, at den sidste finanslov før et valg øh, uden alt mulig velfærdsskuff? Og så kommer der endnu en kommission, øh, som skal kigge på det her med lige i den offentlige sektor. Det er en frygtelig øh, øh, rapport, der kommer fra statsministeren.
0: Prøv lige at forklare, hvad, hvad, hvad den rapport går ud på.
1: Jamen, den går ud på, det er jo hele sygepleje-konflikten. Det er jo helt det der med, med om, øh, om, øh, om øh, dem, som står for den private velfærd, om de får nok i løn. Øh, og, øh, Jeg tror bare, hvis vi nu bare tænker tilbage til coronatiden, eller i hvert fald slutningen af coronatiden, hvor hvor statsminister kom på kant med med sygeplejerskerne, det er jo jo ikke nok længere at bare sige til for eksempel sygeplejerskerne, at de har gjort det fantastisk.
0: Eller sende dem et et honninghjerte. Et
1: honninghjerte eller et hjerteførestret grav på Facebook, det er simpelthen ikke nok.
0: Nej, så der bliver bliver gang i gaden.
1: Så det gælder om at få valg endda, ja.
0: Altså, øh, har man ikke så, øh, så politisk langsigtighed, at, øh, at de her faktorer, selvom vi ikke står midt i dem, mm. at de stadigvæk kan være aktuelle for hende? Altså, øh, at, øh, at øh, selvom hun udskriver et valg til, ja. til tidlig efterår, at så bliver det også en del af valg, valgkampen?
1: Jo, men jeg tror, at det hun vil gøre, eller regeringen vil gøre, det er jo, at den vil fremlægge sådan en anden anden 2030-plan på den anden side af sommerferien som er sådan en eller anden masterplan for, hvordan det her samfund... Hvor, vi skal, hvor skal vi være i 2030 på alle, alle mulige leder og kanter? Og så vil man bruge den som grundlag Og forsøge, at det skal være dagsålet.
0: Det bliver spændende. Tusind tak, fordi du ville komme her i studiet, Michael Velbekomme. Christiansen.
2: Der bliver nødt til at Jeg er landets statsminister. Jeg dækker ikke over noget. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand. Og det er vores klare overbevisning, at vi
0: hellere skal handle i dag, end at få i morgen. Ting kan godt se mærkeligt ud, uden at de er det. Der kan være røde en finke af panden og mere end det. Lev med det. Lev med det. Ida augen, tidligere radikale venstre og SF, nu Socialdemokratiet, har været til det årlige møde i Bilderberggruppen. Møderne har, siden de begyndte at blive afholdt i 1954, været omgivet af stor mystik. Flere danske folketingspolitikere har tidligere deltaget, blandt andet Anders Fog og Helle tonning Der er sågar stillet pakker 20 spørgsmål i folketingssalen. Det var enhedslisten, der spurgte ind til et referat omkring Anders Fogs deltagelse i et Bilderberg-møde, øh, som var blevet væk. Det ønskede Anders Fog ikke at gå ind i, ligesom han heller ikke ville svare på, hvad der var foregået til selve mødet. I år der deltog udover over Ida augen også øh, Martin Krasnik fra øh, chefredaktør på Weekendavisen og Conny Hedegaard. Peter Bybørg, du er religionshistoriker, du er ekspert i konspirationsteorier, og vi skal sammen dykke lidt ned i den her mystik, der omgår, omgår Bilderberg-gruppen. Velkommen.
2: Tak skal du have. Jamen altså, hvis vi skal lægge helt kort ud, så har du sådan taget det grove rigsætte. Den her gruppe bliver etableret i 1954. Ambitionen til at starte med, det er, at man vil have sådan et transatlantisk projekt. Vi har en anden verdenskrig, der ligger ulmer i baggrunden. Det er man ikke særlig interesseret i, skal, skal ske igen. Og man laver så den her tænketank, som består af politikere, videnskabsfolk, mediefolk og, og meget magtfulde folk inden for industrien, der mødes til det her møde i Bilderberg, hvor man så diskuterer forskellige ting. Hvem tager initiativ Det gør prinsen Holland der tager initiativet til den her ting. Og allerede her begynder der jo, hvis man er konspirationsteoretiker til en at nu har vi noget med nogle royale, så begynder det her at blive farligt. Men der er flere andre aktører, der er med til at, at lave det her projekt. Alt det er jo sådan set fint nok, at hvis der er en masse folk, der mødes og vil snakke om det, og så bagefter, så siger man om okay, så går vi ned og bestiller en 44-bøkkerbolle, og så spiser vi den og drikker en øl, og så går vi hjem, og så kan folk høre, hvad vi snakker om. Det, der har været med Bildeberggruppen, det er, at der er en, en klausul om, at man ikke må fortælle, hvad der foregår til møderne. Men du må godt bruge den information, du får til møde, som deltager i de her møder. Og der har vi jo et problem, hvor der er en manglende transparens, når, når der sidder en utrolig stor gruppe, meget magtfulde mænd og kvinder og diskutere forskellige ting, som vi ikke har indblik i, hvad er. At stille sig kritisk over for det, det er jo sådan set reelt nok, så kan vi godt have, hvad vi kan kalde en, en teori om en konspiration. Hvad er det egentlig, der foregår der? Hvorfor må pressen ikke referere til det? Og så har vi oven i købet Martin Krasnik, som er en stor spiller i den danske presse, som deltager i det. Ikke, det, man kan jo godt forstå at folk til, hvordan kan vi have, have, hvad, vi har en mand, der påråber sig pre- pressefrihed, transparens, ytringsfrihed, men han deltager i et møde med de mest magtfulde mænd, han ikke må referere fra. Han får kun informationer ud, som man kan bruge. Vi ved bare ikke, hvad det er.
0: Der er to ting, der lige, jeg lige skal. Altså, skriver man under på, når man deltager i sådan en møde, at informationerne, de kommer ikke længere? Jeg ved ikke, om de skriver under på det,
2: men der ligger en helt klar klausul om, at du ikke må fortælle de her ting videre.
0: Er der nogensinde nogen, der har fortalt ting videre? Altså,
2: Ikke sådan rigtigt, altså vi ved faktisk ikke, hvad der der pågår på de her møder, det er derfor, når vi ikke ved, hvad der pågår, så er det jo, at vi kan begynde at lave alle mulige forestillinger om, hvad der reelt sker derinde. Det kan godt være, at de spiller Mikado, det tror jeg ikke. De laver nok noget, der er lidt vildere, men der er nok ikke så mange runde og planer om at overtage verden som den her konspiratoriske del af at de folk, der stiller sig kritisk over for det, snakker.
0: Jamen, jeg tænker, før vi lige sådan dykker ned i, i det her kaninhul, som vi helt, helt sikkert kommer til at dykke ned i, og hvis man ikke vil med på den rejse, så skal man simpelthen signe af nu, fordi nu, vi skal snakke om alle de konspirationer, der er omkring Bilderberg-gruppen. Men altså, det vi ved, det er, at det ligesom er en weekend om året. Det bliver holdt forskellige steder, i USA, i Europa... Det det vækser lidt fra år til år. Man tjekker ligesom ind på en eller anden form for location eller konferencecenter eller et slot eller whatever. Har sin kuffert med. Og så er man der en weekend, og så er der et eller andet program. Og nogle taler og nogle drøftelser. Det er ligesom det, vi ved rent faktuelt. Og nu skal vi snakke om alt det, vi ikke ved. Altså, Peter, hvad er det for nogle konspirationsteorier, der er omkring?
2: Nu skal vi holde tungen lige i munden, fordi snakker altid om, hvad det er for en konspirationsteori, der er. Konspirationsteorier er som sådan nogle små buer. Kender du det, hvis du har været ude at løbe i skovene, så har du alle mulige små bure, der sidder og klister over det hele. Sådan er konspirationsteorier. Bilderberggruppen er en, en buer, der klister sig sammen med alle mulige andre buer, og indgår i sådan en kæmpe stort fortælling. Øh, man kan sige, at konspirationsteorier generelt, der er forskel, det må vi igen pointere på, at have en teori om en konspiration. Det er at være kritisk. Det er det, pressen skal stille sig ind på. Og så at tro på konspirationsteorier, som er, når tingene kommer lidt længere ud, og der begynder at komme rumøjer eller virkelig, virkelig absurde agendaer, men begynder at lave forestillinger om, hvad De to ting skal vi del op. Men konspirationsteorier er ikke noget, der foregår i midten af politik. Konspirationsteorier er noget, der foregår ekstreme randområder. Det er der, de bliver kultiveret, altså på det ekstreme højre og det ekstreme venstre. Og der har vi enten en ekstrem højrefløj, der siger, at det her det er en flok onde, typisk jøde, infiltrerede kommunister, der vil overtage verden og lave sådan en etstatsutopi med planøkonomi. Og så har du sådan det lyder det også. Frygteligt. Ja, ja. Og så har du ligesom på den anden fløj, en, en, sådan den ekstreme venstrefløj, der siger, det vi har at gøre med her er en flok egocentriske, onde hyperkapitalister, der kun mødes for at hytte deres egen kage, sådan, så de kan udnytte resten af verden til deres egen fordel. lyder også frygteligt. Det lyder også frygteligt. Men det er ligesom de to modpoler der. Det er, den samme, det, altså, det er det samme fænomen, Bilderberggruppen, men vi har de her to yderfløj, som tolker den her øh, konspiration øh, på forskellige måder.
0: Altså, øhm, det, er jo, øh, det, det er jo toppen af poppen, så at sige, der mm. bliver inviteret til de her møder. Det er vel også derfor, der bliver en eller anden, et eller andet anlæg for, for konspirationsteorier. Det er, som du, øh, vi lige var inde på, det er pressen, det er erhvervslivet, det er politi- politikere. Altså, øhm, hvad, hvad går øh, konspirationsteorierne på, at de sådan helt konkret laver? Altså, sidder man øh, til sådan et møde, og så øh, siger man, det næste år skal vi overtage verdensherrdømmet på denne her måde, eller hvad... Ved, vi sådan... ja, Altså, vi ved jo ikke, hvad der bliver sagt. Altså, så begynder der at være alle
2: mulige kringlekroner, at nogen har fundet, og nogen har sagt, men vi ved i bund og grund ikke rigtigt, hvad der er, der foregår til de her møder. Og det er de her to yderpoler, hvor man snakker om det her, det er agendaerne. De vil lave planøkonomi, eller de er, er en flok hyperkapitalister, der vil, vil rage til sig selv og skylle resten af verden ud i armod. Det er de to fløjer, det er de to agendaer, som man snakker om, bliver diskuteret for at fremme ved de her møder blandt de her konspirationsteorier. Teoretiker. Men det er jo forståeligt nok, det sker altså. Der er jo en tændsats på det, når du samler så mange mennesker, der er så ekstremt magtfulde, og vi ikke har adgang til at vide, hvad de rent faktisk snakker om. Så der er en invitation et eller andet sted til, at de her øh, øh, konspirationsteorier kan foregå. Altså, jo mindre transparens der er, noget mere rum er der til konspirationsteorier. Vi kan også se dem med lov i Danmark lige pludselig, når du som, som øh, som øh, pressekvinde, skal have øh, øh, agtindsigt, så får presseperson. du... Presseperson. Ja, undskyld, presseperson. <laughs> ja, ja, ja. Jeg tager den på mig. <laughs> ja. Jeg er en gammel mand, jeg prøver det så godt, jeg kan, og jeg synes, det er helt Ej. fint. Øh, øh. Nu hyldede jeg der ja, ja, totalt ud af, noget, af den. Ej. Ja, nok. Når du som presseperson øh, søger agtindsigt i dag, for eksempel, øh, så vil der være langt flere overstregninger på de dokumenter, du får udleveret end der gjorde for 10 år siden på grund af offentlighedsloven. Det er jo også noget, der konspirationsmiljøer kan begynde at sætte gang i. Hvad er den egentlig agenda blandt de her ting? Selvfølgelig er agendaen, at de vil sig selv, at de har noget faret under guldtippet, men hvad er det, de har fejret under guldtippet, og i hvilket omfang det er? Det kan vi jo hverken få verificeret eller på nogen som helst måde, og derfor begynder der at komme de her grobål for forestillingerne. Og der er det jo altså en steve af et potentiale, når der holder sig i
0: Lad os dykke ind i den steroidebombe. Altså, hvornår begynder de her Bilderberg-konspirationer at opstå?
2: Altså, første, første gang, at vi møder de her konspirationsteorier omkring Bilderberg-gruppen er i 1964, hvor der er en kvinde, der hedder Phyllis Schaffley, der, laver en, der udgiver sin egen bog, der hedder A Choice, Not an Echo. Hun er det, som man kalder paleokonservativ. konservativ, det vil sige ekstremt konservativ person og hun er overbevist om, at det republikanske parti i virkeligheden bliver styret af Bilderberg-gruppen. Det er sådan de tidligste eksempel, vi har på, at, øh, at konspirationen omkring Bilderberg-gruppen den fungerer. Den, vi skal have fat i nu, det er så en anden gruppe, som promoverer de her ting, nemlig nogen, der hedder John Burke Society, som bliver stillet i 1958, som er sådan et antikommunistisk øh, netværk. Øh, som kommer her i med kartismens øh, øh, dønninger, og som ser kommunisme overalt. De her folk, de publicerer altså ekstremt antisemitisk øh, materiale, konspiratorisk, nemlig en, øh, en, en engelsk kvinde, der hedder Nesta, der udgiver nogle bøger i 20'erne, hvor hun får lavet al socialisme, for kørt sammen med sionisme, og det bliver sådan en kombination af af, 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 af sådan en... Det er det, der hedder Sirens Helge protokoller. Altså, det er jøderne, der styrer det hele, der bliver kørt sammen med socialisme, og så ryger ned i denne her melange eller, eller Jacob-bogs-grøde af konspirationer, hvor Bilderberg-gruppen også kommer ind i. I hvert fald på det her højrefløjsniveau, niveau som er det stærkeste øh, spiller i det her konspirationsmiljø.
0: Og, og hvad... Altså, hvad sker der så derfra? Hvad sker der... Øh, altså... Jeg, jeg synes bare, at Bilderberggruppen gruppen er jo noget, man, man har hørt om altid, men det har altid, altså de har jo et konspiratorisk brand, altså mm, vel egentlig ja. også i den brede offentlighed. Jo, men der er det jo igen, at vi må skælne. Altså vi må skælne imellem,
2: at vi stiller os uh, som kritiske borgere og siger, at vi har en teori om, at der foregår et eller andet her, som vi gerne vil have indsigt i. Vi ved ikke, hvad det er. Så har vi en teori om en konspiration. Det skal vi have. Vi skal være kritiske over for magten, og især når magten begynder at spille bag lukkede døre. Og så har vi konspirationsteorierne, hvor vi rent faktisk, uden at vide det, har besluttet os for, hvad der er, der foregår bag de her døre, og begynder at producere alle mulige forestillinger om, hvordan det hænger sammen. Det er to forskellige ting, og vi skal være meget meget opmærksomme på, hvornår vi er kritiske, og hvornår vi begynder at besøge noget, eller og begynder at besøge et eller andet, der minder om et religiøst hus, som er befolket af af mærkelige forestillinger om rumøgler og børn, der bliver gemt i kælder osv.
0: Prøv at forklare, hvad hvad er det for en teori med
2: altså Det var, som jeg sagde tidligere, konspirationstrivhiger er ikke enkeltstående. De klikke Klister sig til hinanden, som buer. Der er en konspirationsteoretiker, der hedder David Eich, som er overbevist om, at den store elite i verden i virkeligheden er en babylonsk slægt. Altså, vi kan se det på gamle babylonske tegler. Tavler at rumøjler, der er overtaget og manipuleret jorden. Og det er typiske kongehuse. Øh, det engelske kongehus, er rumøjler, og de har sådan nogle, hologra- hologram, øh, sådan nogle hologrammer, sådan, så de kan shapeshifte, og vi ser de her. En gang imellem, så kan vi se, de for eksempel glade billedet af Obama, han har højst sandsynlig til Bilderberg, det kunne jeg jo forestille mig. Så står hans, øh, hans bodyguard bagved, og så er der sådan et sløret billede, hvor han får en bodyguard får et reptil lignende ansigt. Så har man nogle om, i virkeligheden, så dem, der bestemmer i verden, det er ikke mennesker, men det er nogle rumålere, der forklæder sig som mennesker, som har styret verden siden 4000 før Kristi.
0: Ja, det er vel lige præcis den der reptilhistorie er jo også en, vi har haft op at vinde i mm. forhold til Trump, og i forhold til corona, og ja. Bill Gates, øh, ja. han er vel også et Ja, reptil- han er også med. og
2: du kan være helt sikker på, at det her øjeblik på nettet, der sidder et eller andet sted på en meget øh, dodgy adresse, en person og sammenkæder Bilderberggruppen med Trump og hele det her QAnon-scenario, vi så for et par år siden, hvor man så Trump som en fredser. Altså tingene begynder bare at klister sig til hinanden, og man så begynder at lave de her forestillinger. Så derfor det er det svært for mig at sige, hvad er konspiration egentlig andet det her grove rit? Fordi det klister sig til hinanden på kryds og tværs og indgår i nye fortællinger hele tiden.
0: Så det vil sige, at Langt de fleste, altså det kan også, at månelandingen kan også være en del af det her, der ikke Afbjørn. har været mennesker på månen. Nostradamus, eller hvad hedder han, uh, ham uh, typen, der skrev nogle ting i et eller andet, det var 1300-tallet der ja. forudsagde. Uh, ja. uh, uh, altså, så, så det hele er sådan et, et connected uh, ja. netværk. Ja. Der kan sagtens der sidde i den samme
2: chatgruppe om Bidder-Gruppen. Der er nogen, der refererer til, at Nostradamus forudsiger Bildeberggruppen, og så kan der sidde en fire poster længere nede i den her tråd og begynde at snakke om, at det er Bildeberggruppen, der, der ligesom arrangerede, at vi fækkede månelændingen.
0: Har Bilderberg-gruppen nogensinde været ude at afvise det her? Altså nu er jeg jo øh, både øh, presseperson, men jo også kommunikationsperson, eller kommunikationsdame. Øh, altså, hvor, at, øh, hvis nu Bilderberg-gruppen kom til mig, så ville de jo nok sige, prøv at høre vi har simpelthen øh, fået et virkelig dårligt brand. Mm. Der er alle mulige ting, der, der hægter sig på, øh, på os. Eller er det på en eller anden måde, hvad skal man sige, en fordel, at der også er lidt mystik omkring det?
2: Det er jo svært at sige. De har været ude og kommentere på de her ting. Der var et, et langvarigt medlem af Bilderberg-gruppen, altså en af de helt, 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 tidlige, som var ude og kommentere på det på et tidspunkt, hvor han siger, altså, det er jo ikke, altså, vi vil ikke lave en verdensregering, men alligevel så er der noget om det, fordi at vi mødes, og vi har det her store fredsprojekt, som går ud på, at vi ikke længere skal stå og hakke i hovedet, men at vi skal blive nødt til at tale sammen og finde et fælles fodslag i verden. Så den er blevet adresseret fra Bilderberg-gruppen. Altså de her konspirationsteorier. Men, jeg tror også, Men det at
0: vi... bliver vel bare bygget ind i en ny konspirationsteori? Ja,
2: selvfølgelig gør det det. Altså, du kan, ikke, du kan ikke skyde det her ned. Den eneste måde at skyde det her ned på, det er, at du får nogen fra Bilderberggruppen gruppen til at lægge det frem. Det er meget, meget svært med konspirationsteorier at få folk til at acceptere, at de har taget fejl. Det vi ved inden for forskningen, indtil nu, som ser ud til at have den største effekt, det er, at hvis der er folk, der har troet på konspirationsteorien, og været en del af det konspiratoriske miljø, går ud og informerer. Og siger, prøv at høre, jeg ved ikke, hvordan jeg endte i det her kaninhul, men øh, venner, det er for langt ud, fordi så har de andre en tillid til dig, og de kan resonere i den rejse, du har været igennem, ned til Wonderland, øh, for at komme til et sted, hvor du Så det lever vil sige, at det er faktisk sådan en
0: eller anden form for exit-program, ja. man faktisk skal ja, lave, ja, ligesom det, man vil gøre det,
2: med kriminelle. Ja, det, er det, der, det er det, der er mest effektivt indtil videre. Altså, det er, ja, det er et rigtig godt eksempel, du kommer med, fordi det er det samme som et exit-program. Du skal have nogle folk, der, der tror lidt. Vi har lidt et eksempel på det i... Fordi nu har vi jo QAnon, og det gik ned igen efter stormen på kongressen. Men nu ligger det jo og bobler igen. Ikke så massivt som før, men nu begynder man at skrive hele Ukraine-Rusland-ting ind i det her narrativ. Men vi kan jo for eksempel se på, at man i i, Irland havde nogle meget, meget, meget strenge abortlovgivninger. Og når du har rigtig, rigtig strenge abortlovgivninger, så har du også en misogyn-seksistisk struktur i samfundet. Og hvis du har en seksistisk struktur i dit samfund, hvor kvinder ikke, ikke har ret til at råde over deres egen krop, så smitter det også af på, hvordan de bliver behandlet i sundhedsvæsenet. Så der var en masse kvinder, der havde rigtig, rigtig dårlige erfaringer med sundhedsvæsenet, især hvis det galt sådan mere kvindespecifikke sygdomme, prævention, skulle have gynækologiske undersøgelser osv., da så HPV-vaccinen kommer, så kan vi se, at i starten der er der nogen, der begynder at tage det, men så falder det drastisk. Fordi de her kvinder igennem generationer har oparbejdet en erfaring af, at sundhedssystemet ikke er for dem, så de stiller sig skeptisk over for HPV-vaccinen. Langt mere, end det gjorde andre steder. Og så begynder tingene at resonere og give mening. Hvorfor tror man ikke på en HPV-vaccine? Fordi den primært bliver givet til kvinder. Vi har noget erfaring med, at, at vi har et ekstremt misogyt sundhedsvæsen. Vi stoler ikke på dem. Så det,
0: du siger, er, faktisk, at man skal faktisk skal tage det her ret alvorligt? Ja, selvfølgelig skal du tage det For, Fordi det kan.
2: Ja. Og det, der vendte i det tilfælde, det var nemlig en kvinde, der havde nægtet at få den HPV-vaccine, som så desværre ikke fik livmorhalskræft og døde af det, men som stillede sig frem og sagde, prøv at høre, venner, tag nu den her vaccine, og så begyndte tingene at vende igen.
0: Nu er du jo religionshistoriker, og, og jeg har lyst til at spørge dig om, altså, de her konspirationsteorier, hvor meget har de fælles med religion? Jamen, de har altid fælles med religion. Altså, det der måske er
2: lidt øh, ironisk, lidt ironi i det her, det er, at det, vi plejer at kalde sekulariseringen, er konspirationsteoriernes forudsætning. Og hvis vi skal forstå det, så skal vi tilbage til, øh, til 1776. Den klassiske konspirationsteori over dem alle, nemlig Illuminati. Det er den, alle kender. Illuminati-orden. Adam Weishaupt, Tyskland. 1776. Han laver, eller op, den findes. Illuminatorden fandtes. Det var sådan en tænketank for oplysningstiden. Det var folk ikke så glade for på det der tidspunkt, som den var hemmelig. Det skulle være sådan et hemmeligt netværk, der skulle sprede oplysningstanken. Øh, det synes øh, magten ikke er en særlig god idé, så man lukkede meget hurtigt ned for Illuminatorden, og der kunne historien være slutet. Og så sker der det i 1789, at hele den oplysningstanke den slår igennem i Europa nemlig ved den franske revolution. Og i starten, der sidder folk og kigger på det og siger, ja, det kunne måske godt være, der var en god idé i det her. Men så kommer der et massivt blodbad. Og Frankrig går lynhurtigt fra at have været et, et, et monarki, understøttet af en kirke, til at være en republik. Så folk har jo ligesom, altså er kolde oven i hjernen. Fordi den måde, at man orienterer sig i verden på, den har ændret sig 180 grader. Og i, 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 i kølevandet på det, der opstår de første konspirationer om illuminalorden. Det kommer meget tidligt, allerede i 1798. Det er sådan en, en jesuitmunk, der skriver om. Og det, de her konspirationsteorier de muliggør, det er, at du kan få en sekulær måde at beholde den gamle måde at anskue verden på. Fordi først der har det været sådan den her mærkelige, diffuse Gud, der styrede verden, og nu har vi bare skiftet gå ud med mennesker, så vi har en gruppe af mærkelige, diffuse mennesker, der styrer verden. Så det er lidt ironisk, at det er sekulariseringen, der ligesom skaber det her fænomen.
0: Kan man se, altså at har det taget til? Jeg forestiller mig, at ligesom af et muligt andet, så er det noget, man har siddet rundt om øh, bålet og talt om, og så på et tidspunkt er der, altså, de her historier, de ligesom... Øh rejser fra mund til mund, eller øh, hvad man skal sige, og så lige pludselig kommer der den her store bombe, der hedder internettet. Mm, yeah. Eller hvad? Yeah, 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 yeah. Altså, jeg, da, da jeg var barn, der havde jeg sådan nogle øh, bøger, der hedder 100 konspirationsteorier mm. eller sådan en lille firkantet yeah. bog, og så stod der noget om og øh, UFO'er, og øh, Illuminati, og frimurerorden og øh, alle mulige øh, forskellige ja, ting. Ja, ja. Altså, at man skulle alligevel gøre en indsats for at øh, dykke ind i det her. Eller hvordan, hvordan overlever
2: de her teorier? Altså, det konspirationsteorier har været en legitim måde at tænke i verden på. Det er bare fordi, at, øh, at øh, i slutningen, fra midten af 60'erne, der begynder de at blive udskammet. Altså på det her tidspunkt, de her bøger blev udgivet, og John Burke Society eksisterer, der begynder man at grine konspirationsteorierne. Der har man begyndt at få sådan nogle Karl Poppers øh, videnskabsidealer ind. Sådan, om, kan, du, kan du ligesom verificere den her påstand? Hvis du ikke kan verificere den, så er den ikke gyldig. Men lang tid før det. Altså derfor er det jo en fuldstændig legitim måde at tænke om verden på. Og øh, nu bliver jeg jo nødt til at trække hitler som jeg nok er det mest skræmmende eksempel, vi har på det, at, øh, at øh, der var jo masser af, af antisemitisk konspirationsteori, der kører helt tilbage fra, viden, fra middelalderen, men som får et boost efter øh, Første Verdenskrig, hvor der er en fyr, der Ludendorff, en general, han er sur over det at tage op krigen, han bliver overbevist om, at det er jøderne og bolsjevikkerne skyldige i at tage netværk og samarbejde sammen med frimurerne. Det hiver Hitler fat i, og konsekvensen af det, det kender vi. Millioner af mennesker dræbt i udryddelseslejre. Ja. Det var en konspirationsteori, og det, var en, og det er først efter 2. verdenskrig, at ting begynder at tone ud nu. En af grundene til det, det er, at konspirationsteorierne ikke udgik fra magten. Der var forskel på, hvis... Øh, Mette Frederiksen går på National TV og siger, øh, vi har fået kontakt med nogle rumvæsener. Øh, den intergalaktiske federation, de har sendt deres generalkonsul Sorg til jorden for at forhandle. Så spidser folk øre, men hvis jeg nu stiller mig op nede i Møndergade og går rundt og roer med, med en stor labrador i hånden, ikke, og siger, at jeg har fået nøjagtigt den samme besked igennem med amalgamplumperne i mine kindtænder, så der er der ingen, der hører på det. Så det er også et spørgsmål om, hvem der siger det, og hvor meget autotik de har.
0: Er der nogen sådan meget troværdige konspirationsteoretikere-typer? Altså, er der sådan nogle ledertyper, typer som fører de her... Øh, øh, forstår du spørgsmålet? Nej. Nej, altså, men jeg tænker bare det der med, at... Øh, altså, vi har... Øh, når vi ser sådan en øh, gruppering som QAnon og... Ja. Altså, der må jo være nogen, som på en eller anden måde i hvert fald står troværdigt i de grupper, øh, som de... Ja, ja, der
2: er selvfølgelig, selvfølgelig nogle aktører, som som øh, er mere populære i de her miljøer end andre. Det er klart. Der, der er alle konspirationskonsumenter, er jo i en eller anden forstand konspirationsproducenter. Sådan er det. Når der kommer noget ind i den ene anden, så kommer der også ud af den anden. Og så har du selvfølgelig også de her folk, som, øh, som trækker rigtig mange folk. Altså Der er sådan en som Alex jones for eksempel, der har gjort det. Du kan også finde enkelte politikere på den yderste højrefløj, der har lavet de her kritiske ting. Hvis vi skal gå til venstrefløjen, så lavede Fidel Castro en tale, jeg mener, det var i 2001, hvor han også sidder og fordømmer øh, mederne, og siger, at det er altså det her netværk af, af meget, meget onde kapitalister, der kun tænker på at rave til sig selv.
0: Her til aller, aller sidst... Øhm vi skal ikke, altså jeg kan forstå lidt på dig, vi skal ikke forestille os, eller vi forvente, at Martin Krasnik og Ida Augen nu bliver til reptiler. Altså, at der, er, der er nok groben for at tro, at det, der er foregået til de her møder, er forholdsvis uh, reelt. Men uh, kommer vi til at se dem, høre dem fortælle om det? Det tror jeg ikke. Nej. Nej. Det bliver en... For det får
2: de ikke lov til. <laughs> og der, er jo, altså, der er, jo også, det er jo også en fjerde hatten i det her magtspil at blive inviteret. Du må huske på, det var omkring... 100-150 mennesker, der bliver inviteret om året. Og hvis man er kritisk journalist eller politiker, så er man jo interesseret i magten. Og her har vi jo sådan en bullion-terning af magt af en, sådan en, af en VIP-gruppe, der fyrer den af to dage en gang om året. Så selvfølgelig gør de ikke det. De siger ikke noget.
0: Altså, jeg tror da også selv, jeg vil tage afsted. Vil du tage afsted? Jeg Ja, selvfølgelig vil jeg tage afsted. Ja, det kan være, at vi bliver inviteret til næste år. Ja, skal vi ikke krydse fingre på det? Jo, jo, jo. jeg tror, at når de hører det her, så inviterer de os. Peter Byberg, religionshistoriker, ekspert i konspirationsteorier. Tusind tak, fordi du lige vil komme ind og grave lidt i det her kaninhul. Jamen selv tak. Og så skal vi jo, som så vanligt, til ugens Astrid. I denne uge der går den prestigefyldte pris til en nu tidligere socialdemokrat, nemlig Manu Søren. Efter at have været både medlem af Radikale og Alternativet, så har Manu senest været medlem af Socialdemokratiet og melder sig nu ud for at hælde sig sit arbejde som formand for ADHD-foreningen. I efteråret der stillede han op til kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet på Frederiksberg, hvor han ikke kom ind. Han manglede 59 stemmer. I den forbindelse, der skrev han på Facebook. Nå, men man kan ikke ligge på sofaen i tre uger. Syg emoji. Ikke før valgkamp og blive valgt, men alligevel øh, gik alligevel fra nummer 15 på listen til at blive nummer 6 og kom næsten ind. sølle øh, 59 stemmer. Smiley med hjerter emoji. På den anden side har jeg fået set sygt meget Netflix. emoji De sidste tre uger. Jeg øver, i øvrigt samtlige 5.000 flyers og 250 valgplakater liggende i stuen, hvis noget er interesseret. Mand slår ud med armene. Emoji. Det må også være slut med politik for mig nu. Jeg har taget min tørn gennem 25 år. Jeg overgår ikke mere. Det er måske det ikke gjort i lang tid, men uden at vide det. Jeg har sagt det før, men det er svært at slippe noget, som man har arbejdet med gennem hele sit voksenliv. Det er måske lidt som en skilsmisse, hvor man gerne vil videre, men det kan være vildt svært at komme, fordi der er lidt tryghed i det velkendte og utryghed i tområdet. Tomrummet. Men nu så rent kom altså ikke ind på Frederiksberg til kommunalvalget. Han gad faktisk slet ikke mod, at vi forstod. Han havde faktisk slet ikke lige orket at føre valgkamp. Og det må jo selvfølgelig være virkelig, virkelig dejligt at vide for dem, der stemte på ham. Og så er det jo et mega fedt at en mand, der går sindssygt meget op i klimaet og lige får trygt valgplakater og flyers, og så har dem liggende i stuen, indtil de kan ryge direkte i skraldespanden. Men nu er det altså slut. Manu er ude af politik. Han har meldt sig ud af Socialdemokratiet. Det er i øvrigt fjerde gang på seks år, at han fortæller, at nu er han altså ude af politik. Men vi binder en krans af de gode minder. Vi vil altid huske ham fra dengang, han skrev i sin selvbiografi om, hvordan han sammen med sin farmor mødte India Gandhi. Flere år efter, India Gandhi var død, hvilket i sig selv må siges at være enormt spektakulært. Vi vil også huske for den dengang, han i en Facebook-gruppe skrev om at mikroducere svampe, et stof, der er ulovligt at besidde i Danmark. Altså, jeg har det sådan, you-do-you, you, men det er fandme-fjollet at sidde og skrive om på Facebook, når man samtidig er i politik. Manus Ren, han får denne uges astre for lang og tro tjeneste i politik. Lad os håbe, det er det sidste, vi ser til ham i den her sammenhæng, og at han, hvis han stiller op igen, har t- taget stilling til, om han overhovedet gider at være der og føre valgkamp. Tak, fordi du lyttede til Mette og Magten. I teknikken, der sad Jonas Folager, og jeg hedder Anne Kirstine Kramong.